0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。一直在美国大公司里做金融业务的刘静，于2014年创办了 DPR 医疗健康咨询公司。这个公司位于俄勒冈州的波特兰市。那刘静为什么要创办医疗健康咨询公司呢？他的转型又是怎样的一个经历呢？请跟我一起来听听刘静的创业故事。刘静，我听说你的话呢，是因为你前不久在西雅图这边做了一个关于医疗健康方面的一个讲座。你的讲座是讲到中国的医疗健康方面的市场，所以呢，我就很想邀请你，哎，给我们来聊一聊，一个是这方面的 expertise 哈，这方面的一些对市场的一些了解呀，帮助大家了解到中国的市场的一些情况。但是呢，另外一个角度，我也特别想请你来聊一聊你。是怎么在美国来发展的啊？是怎么样开始自己在这边的创业这个过程？那我们就先回到历史吧，先讲一讲你是怎么来到美国的？当年是哪一年过来的？当时为什么到美国来
1: ？好的，米夏，今天很高兴和你聊一聊。我是从北京出生的，一九九四年来到美国，当时我是在国内学英文的，所以呢一直很梦想美国的生活，所以呢。就申请了在美国读工商管理硕士，过程还是比较顺利的
0: 。那你当时有工作过一段时间再去申请这个 MBA 吗？就是工商管理硕士，还是你直接从大学毕业就直接过来的呢
1: ？我是大学毕业之后就马上过来的，对，因为我们学校和纽约州立大学有交流项目，所以呢还是比较顺利的，这边直接就上商学院。
0: 那是比较早，一九九四年，在国内好像还没太有这些 MBA 这这种专业吧，啊，比较少见。我是九八年过来读的 MBA， 不过我是工作了好几年，对<好>自己自己奋斗啊，没有那么顺利哈、啊。<笑>我们对工作之后一边工作一边去考试啊，去申请。能不能稍微讲一下你到这边来之后，就是在你创业之前？那你是做了哪一些工作？有一些什么样的基础，然后自己才去想起来创业呢
1: ？一晃这么多年都过去了，硕士生毕业之后呢，当然了，每人面临的都是找工作嘛。当时美国的经济还可以，但是因为我们是学商科的，其实人家管我们叫“万金油”嘛，所以也不是非常非常容易找工作的。所以我就是比较，嗯，着重在 c c o u n t i n g 啊 finance 方面。我的第一份工作是从纽约一直飞到了美国的西海岸波特兰，在这里找到了一份保险公司的计算方面的工作。之后一直在会计啊金融方面的工作里面摸爬滚打，不断积累经验。最后的十几年一般都是在跨国性的大的科技公司工作。二零一四年离职的，开始创立 DPR 健康医疗公司。前八年的工作主要是负责外币对冲，还有基金管理，是在一个大的高科技公司，经常去出差啦。因为外币市场是二十四小时连轴转的，所以工作的压压力还是蛮大的
0: 。哦，所以。做医疗健康和前面那个工作看起来哈，并不是直接挂钩的，因为你刚才说到前面，你一直做跟金融有关的这些工作，在其他的公司里面打工哈，比较专业的金融方面的人才吧。那后面做医疗健康出来创业，那到底是一个什么契机？什么东西 trigger 你，激发你下了这个决心，从大公司辞职去做这个呢？
1: 一步步积累的过程吧。虽然我是 CPA 啊、助理会计师啊，助理金融师啊各方面的，但是呢，我的先生是医生，他自己和合作伙伴创立的社区连锁诊所已经有十一年了。所以在这十一年过程中呢，我也是耳濡目染，看到他们一步步怎么在医疗健康事业中不断的努力创新，所以我也是非常羡慕他们那一份。医生的献身的精神吧，对我来说呢，虽然在高科技工作中，我们做的都是很高端的产品啦、啊，但是我感觉就是我并没有和这个产品有非常直接这种感情上的联系。相比之下，做健康医疗，你可以和每一位患者、每一个家庭有一种很深的一种联系，同时他们的喜怒哀乐也变成了你自己的一种感受。所以我们所现在做的事呢？对每个家庭、每个医生都会有很多的帮助。在这十一年中，哪儿都污染吧，我也就决定在二零一四年开始自己做针对中国市场的健康医疗工作
0: 。哦，这个是受到先生的影响哈，等于说你们现在两个人都是在医疗健康的行业里，但是呢，他是开他的诊所，他还是做他的医生。从你的角度来讲的话，可能做的方向稍微不同。你人在美国西岸的俄勒冈州的波特兰市，<笑>那你再说做的是中国市场，能不能给我们稍微具体一点讲讲，具体做些哪些方面，怎么去做中国市场？
1: 虽然我跟我先生都是在做医疗，但是我觉得我自己并不是专业的医疗人士嘛，因为他毕竟是上过医学院，做过住院医，经过全方位的培训，而且做医生也很多年了。他现在不主要是做整个集团的管理，我从中也学了很多东西。对我来说呢，主要的方向是国内患者。医生，还有国内的医院，患者方面呢，为患者提供在美国的先进的诊断和治疗方法，很多的诊断是通过远程医疗来做的。比如说，我们这边会有专科医生，还有会专科医生的团队。和国内的患者进行远程的交流，了解到他们的身体状况，还有他们的病史和病例，这样给他们提出更权威性的、更全面的治疗方案。同时，他们也很多患者来到这边进行治疗，只要是癌症患者。还有呢，我们就是针对国内的医生团队进行培训，比如说我们会定期有医生团队来美国这边进行临床实习，同时我们还会把美国的医生专家带到国内去举办医疗培训。比如说今年四月二十一号、二十二号，我们会在苏州与苏州肿瘤中心市立医院东区合作第二届精准医疗的。座谈会的我们的医生来源于我们的合作单位西雅图癌症联盟。二零一五年，彭丽媛在盖茨夫妇的陪同下参观了西雅图癌症联盟中的一部分，就是 f l a d Hutch 科研中心。同时呢，我们也和很多国家的公立医院进行人才培养的合作，主要是长期和短期的人才交流。我们也在积极的拓展在医疗和高科技相间这个领域的商业机会，比如说在我们和国内的医疗机构合作过程中，发现了很多美国的新兴公司可以提供很多新的产品、新的软件用品，还有一些药物研发。我们也希望在这个科技与医疗相间的这事业中，能够为一些公司、为一些企业。做一些相关的咨询和扶持工作
0: 。我刚才听到的是，一个是你们做远程的这个医疗诊断，第二个的话，你们是做关于医疗方面的一些培训，不管是请中国的医生过来，还是美国派医生到中国去做一些这种培训。第三点的话，你们也去看一些医疗的比较先进的。不管是技术还是方法还是药物的引进，引进到中国，帮助中国的患者，帮助中国的市场
1: 。第一点就是对患者的服务不仅仅是远程医疗，同时也协助他们呢到美国去看病。第三方面呢，就是我们是想推进中美高科技和医疗公司的互相互助。相互借力吧，因为美国公司有它的长处，国内的公司或者工业园区也有他们的优势，所以相互借力，能够把自己拿到一个更高的平台上去
0: 。你是说一四年开始的正式的创业是吧
1: ？对的，对的，我一四年是正式开始我这个公司，但之前呢也是在不断的。怎么说呢？摸索、探讨吧。<在><笑>探讨的过程中，对的。
0: 你先生原来开诊所呀，什么？那他不做这一方面的了吗？也是全职在跟你一块儿在做你们现在的这个刚才说的这几块业务吗
1: ？他自己非常非常忙。我们的诊所一共有三十多家，将近四十家，同时还有一个小的一个急诊中心。我们有自己的是 pharmacy， 就是药房吧， oh. 还有我们自己的实验室。做诊所那边已经有将近五百名员工。非常忙，他非常支持我的工作。他是我们公司的叫做 advisor 吧，是个顾问，他起到这么一个角色。这两个公司也是姊妹公司，相互是互助的，因为很多医疗资源也来源于我们自己的连锁诊所。当然了，我们这边很多培训都是专科专家。也是从我们当地啊，还有是美国西北部很多大的医学院校，还有大的医疗中心聘请的这些顾问员工
0: 。哦，所以他这一块主要是在做这个诊所的这一块 b u s 是，呃，没想到你们做的这么大。哦，还好
1: 还好。只是我们双方都对这方面很有兴趣，就深耕下去吧，跟着自己感觉走吧。
0: 你那天做的那个讲座哈、啊，讲到中国的这个医疗市场，根据你那天讲的内容，大概讲一下这个医疗市场的一个情况以及它的这个发展方向呢？
1: 怎么说呢？国内的市场当然了，人口的红利这是没有人能,能够忽略的哈。很多美国的不管是医疗器械公司啊、制药公司啊，即使是现在大医院也都非常青睐国内的市场。对我来说呢，建国七十年来，国内的医疗事业发展也是蛮艰辛的哈。医疗改革这么多年，特重点是不一样的，同时大家也在不断认知的过程中。认识到了什么是中国人需要的，我觉得现在的方向是呃非常正确的。现在是，指一是全民医保，同时呢还要加入就是社区诊断、全科领先，我觉得这些都是为老百姓提供便捷的医疗服务，同时呢也要。控制医疗费用的快速增长，在这个整个的过程中，中国医疗事业都是充满了商机，同时呢，也是有很多未知数的。我们的诊所是做社区全科医疗的，同时呢，我们在这边有非常。先进的医疗理念、电子系统被大家认可，这个口碑，所以我们希望能够在国内也和相关机构合作，把这个品牌、把这个模式带到国内去。对于我自己的公司 DPR 健康医疗，我们主要是着眼于另外一个方面，就是如果没有好的医生，如果没有。完整的培训的过程，即使有再多的社区诊所，我们只要卫计委啊，还有国家这些医医改领导，只要达到的目的还是不能够充分体现的，所以我们希望能够有机会相互配合，真正做一些对老百姓有利的实事
0: 吧。那我想，这个可能我们要回到在一个更基础的一个问题上，那就是中国的现在的做法哈，比如说老百姓要去看病，和在美国其实还是很不一样的。能有差不多七八年前吧，我有一次出差，当时夏天嘛，我就带着家人带着孩子啊一块去了，到了上海第二天，我们家孩子就发高烧，那我要去做我的公事哈、啊，我去开会，然后我家先生呢就带着。孩子去当时是上海的儿童医院吧，就要去看病，因为国内嘛，那我们也都从国内出来的都知道，那就上医院吧，呵呵也不知道该上哪里去。小孩儿嘛，就带着去儿童医院，然后去到那儿，他过了一会儿他就回来了，他自己又把孩子带回来，他说就是人太多了，要排很长的队去先挂个号还是怎么回事他干脆他就没排，呃，站了一会儿，他说不行，这个不能在那待着，他就出来了，然后自己跑到药店里去买了点药给孩子吃下。也后来反正稍微就退了，就慢慢就好了哈。所以我就觉得这是一个很不一样的地方，因为在美国的话，我们通常是孩子生病了，或者说自己生病了吧，我们会先打个电话给自己的家庭医生去约一下。然后去的时候基本上不用等哈，你约的那个点，你基本上到那儿。我觉得我最长的时候等过差不多十分钟到十五分钟吧，最长的时候，然后就看病了。通常我还没有得过什么大病哈，除了生孩子去了趟医院，其他的就是在那种诊所里，就是说很快就搞完了。所以这个过程还是很不一样的。我不知道现在国内到了什么一个情况哈，我们可以从这个角度可以给大家来分析一下为什么就是呃现在国内的以后的方向到底是朝哪个。角度来走，为什么要有这方面的一个改进哈改革吧
1: ？啊、嗯，对的，国内医院人满为患，这是大家众所周知的。同时还有很多就是医患关系的紧张，国内也出现了很多暴力事件。首先，我们医疗资源是有限的，一点四亿人口就那么些一千家三甲医院。大家有了病，当然都要往三甲医院去走了。这样，你去看一看北京的协和，你去看看北京的三零幺医院，还有很多就是华西医院和那个湘雅医院。你看一看三四点钟的时候，门口是什么样的状况？就是门庭若市嘛，嘈杂无比。就是医疗资源是有限的，所以呢，只能从两方面下手。一方面是提高。普遍医生的水平。第二个就是说，你要控制一下，用政策啊，或者是其他的一硬性的手段来控制一下，带患者的流向嘛。所以说呢，肯定是要到社区建立社区诊所，同时社区诊所要有非常过硬的医护人员，否则的话，即使是你在社区建立了几十家诊所，大家不去的话，同样是一种资源的浪费嘛。我感觉国内是。在医疗资源上也是下了很大的力气去提提高人员的素质，同时呢，也用政策来疏导患者的流向。我觉得只有这两种方法才有可能能够达到一种比较平和的一种状态吧。患者自己知道小病呢去社区，大病呢才去医院。现在呢，不同省级的卫计委也在加强患者这方面的教育，因为大家已经习惯了。头疼脑热都要找个专家，其实真是没有必要。很多情况下就是感冒这种小病，只要不是病毒性的，那你。七天之后就好了，你你找医生也没有什么用，给你开了消炎药都是多余的。所以大家呢，在科教方面也是需要进一步的加强宣传，转变自己的一个意识，还是需要时间的。现在很多年轻人谁愿意去公立医院呀、啊？确实是很辛苦很痛苦，大家自己就找点药吃就过去了。其实这也不完全是正确的方式。首先，老百姓并不是每个人都是医生，知道你该吃什么药，你怎么吃药。如果两个药吃错的话，还能有一些。很严重的后果，<对>所以就是在医生方面、医生团队方面的培养，同时呢，对大老百姓的一些科普教育，就是多管齐下吧，可能会舒缓这个医疗的状况。像美国你说的很对的，大家去去预约一下，就是很方便嘛。国内也在推出预约制，我觉得国内。在医改方面的步伐还是很快的，他们也在加入了很多，比如说电子病历呀、预约诊断呀。我觉得国内的这方面呢，很有可能在很短时间内就在医疗方面有个非常大的改观
0: 。我想，既然你们自己有诊所呀，那么这个也是牵涉到老百姓的每天的日常哈，这个生活不生病没事一生病的话，这些都就,就会去。有这个需求了，能不能给我们国内的听众大概讲一讲，在美国，比如说诊所里边一般是会有怎么样的个安排？患者角度来讲，如果他有点小病不舒服了，一个什么样的一个体验？咱们从这个角度给国内的听众了解一下吧。
1: 就是比如说哈，我们每人都会有问题的哈，不小心可能会崴了脚，不小心会拉了手。所以这种情况，如果不是大的病的话，报疾病的话，大家肯定是先选选诊所的，因为在美国医院延待期就说你要住院的，诊所呢就是叫做 outpatient， 就是说你当天来当天就可以走。呃，当然也有急诊啦，急诊是那种疾病的嘛，呃，就像一般的头疼脑热的病啊，或者是。例行的体检啊，大家一般都是先要预约的。预约呢，很多人就会在给自己的医生诊所打电话预约。一般情况下，可能是一周、两周，除非是专科医生哈、啊，有的时候会等的时间长一点的。那一两周之内就可以去看病。当然了，这个可能在这方面上没有国内那么孩子生
0: 病的话，我一般都是要求一两天吧，最好是当天。当天看不了的话，那么也不能太长了
1: 。<笑>对的，对的，我觉得这个这个问题我们可以探讨一下。比如说，我家小朋友哈，嗯，他要这取决于为什么要去看医生哈。比如说像体检，肯定是一两周以后了。<对>嗯，如果你是说，比如说小朋友有感冒啦，或者是发烧啦，他们一般情况尽量会让你。当天或者是第二天，因为每个医生的排班也是很有意思的哈。医生每天排班应该是八小时，他其中已经有五到六小时是真正是，他是有患者一个个进来的，其他的时间就是说以防万一，如果真有一个小朋友或者是一位大人需要马上看的话，他也有时间空出来来给这些呃临时的患者来看病。大家的目的呢，就是为了能够及时的提供医疗服务，但是在很多情况下呢，不可能就是马上，也不可能当天，也不可能一小时马上就是见你，你就是马上去看病。所以呢，预约的这么一个系统，大家到了之后呢，你比如说你三点到的，那么你肯定三点钟就可以看病，或者是三点几分、三点十分，不会时间很长，不会像国内似的，你早晨去六点去挂号，那你说下午一点钟到，然后你回家睡个午觉之后再过来，之后呢又在等去拿药啊，去化验。就是这个，就是避免了很多时间上的浪费。到了诊所之后呢，患者一般就是说要跟医生谈一谈自己的身体状况呀，不会说，哎呀，我今天头疼，你给我开个头疼的药，也不会说自己觉得头疼，就是我去找一个脑外科医生，这就是绝对不可能的哈。但是在国内呢，就是司空见惯的，大家可能就是，比如说我举个例子哈，一个朋友说，哎呀，我这两天心脏不舒服，就是整个胸闷，我得我赶紧去找一个心内或心外的医生。在美国是一般情况下哈，除非你。自己知道你有什么病哈，一般都是先去找一个全科医生，对你有个全方位的了解，他再说。哦，你可能这个是有心脏病啊，或者什么，再去找一个专科医生来给你进一步的诊断。一般情况下呢，我还是对全科医生很,很信赖的，因为他们所受到的教育是非常广的，从头到脚他什么的知识都要学的。专科医生呢也会学一些的，但是呢，他们更多的是放在他的专业知识上去，所以这方面呢和国内有很大的区别。同时呢，国内大概患者的观念也是不大一样的，很多人都是自己选择专科医生，因为国内。全科这个概念还是比较新的。你去见了全科医生呢，他会花那么二十分钟，他已经对你的身体状况比较了解了。今天你来看病是为了什么？至于他对你身体这个历史的了解，还有你今天这个状况，他能够比较准确告诉你你可能会出现了什么问题。他会给你开药啊，继续进一步化验呀、啊。如果还是就是病症不能改变的话，他可能会让你去找全科医生。
0: 这里边我，我有一个区别哈，因为我把全科医生我叫他叫家庭医生哈 ，family doctor。因为你像我那个医生哈，我从搬到西雅图这边来，我就一直在用，已经十多年了。他确实是很了解，虽然我一年见他也不过就一次体检，然后偶尔有时候再去见见，也就两三次吧。我还比较。比较健康哈，不太常去找医生，但是呢，这十十多年下来，他知道我生了几个孩子，知道我的整个过程，确实是哈，而且他都有档案可查的嘛。就像你刚才说的，为什么这个全科医生他对你比较了解？因为我们通常就是。会固定一个医生去的话，我约的话，我也会就基本上就会约他，除非说有急事儿约不到他，我就再约别的人。在同一个诊所里边，他会看到所有的这些历史，呀，确实是这样子。他对我们的每一个人一直是同看同一个医生，一直下来的，所以呃，这个了解程度是不一样的。
1: <笑>对的，对的，我觉得你还是非常忠实的患者。现在年轻人二三十岁的人，他根本就已经很多没有家庭医生了，所以呢。这个观念也是有有所改变的，比如说像我们的诊所啊，我给你举个例子，我们的诊所呢，大多数用户都是二十岁到四十岁之间的，很多人他其实很忙，他也没时间去等，他一般也没有特定的医生，他每次都会去看，因为就像你说的，是有时候那个医生也不一定 available， 对吧？也也不一定有时间，所以呢，我们诊所与众不同的地方是，就是所有人都可以来往这边看，我们有个非常好的电子病历，它是在云端储存的，这个电子病历是你自己的。你任何时候去都可以从网络上面去看你的病例，同时也包括你的化验啦、化验报告啦，还有你所用过的药品。你不去看同一个医生，你所有的历史都在那里。就是高科技也对，就是医疗起了非常大的作用。现在呢，很多人就是年轻人嘛，因为他们工作很忙，生活节奏很快，他们一般是在或者在网络或者电话上预约，之后一小时之内就可以到我们诊所去看病，所以大家的对医疗方面的要求也是越来越高了。因为这年轻的生活节奏真是有时候真是赶不上，他们对服务业的要求真是很高的。我也是希望能够看同一个医生，家里所有人都去看一个医生，在很多情况下这是不大可能的，因为毕竟是小孩子还要去看他们的儿科医生，我们大人去看自己的医生。在我们家是，我是看女医生，我先生是看男医生，所以我们两个医生是不一样的。
0: <笑>你先生自己是医生，他还要再去看别的医生吗
1: ？如果有什么大问题的话，比如说他上次是吃鱼吧。嗓子卡住了，哎呦！其实我们不知道是什么原因，因为医生一想自己有问题，就肯定是往最坏的地方想，给他吓了要命。然后我们就赶紧去看一个专科的医生，就是耳鼻喉的医生嘛。然后呢，又做了一些上呼吸道这方面的检查，所以，<笑>所以他也是要需要看医生的。<笑>
0: 挺有意思哈、啊，医生原来有一点什么事情还会往最坏处想，<笑>这个心理我还不知道
1: 对对。对，所以这是个笑话。保险公司最不愿意给医疗机构做保险，因为这些医生都会给自己找最好的、也最贵的治疗和检查方案
0: 、啊。对，既然提到保险哈、啊、这个问题，那咱们也给国内的先听众们分享一下，在美国这个保险是怎么回事吧？因为我们家里的话是。原来一直都是在微软工作嘛，我们两个人都在微软。后来我虽然离开微软。自己在创业，但是呢，我家先生还在微软，因为微软统一采购的哈，呃，所有的员工及他们的家属都是在一个保险之下。我对保险的了解也不是太多，因为这么多年不管在哪里工作都是靠公司他们提供的方案吧。我想你可能知道的情况多一点。那么一般的老百姓哈，那么他们都通过什么样的情况在美国得到他们的医疗保险呢？
1: 在美国哈，国家保险是一方面，国家保险是 Medicare Medicaid， 一般是给老人或者是低收入人群提供的保险
0: 。八十多岁以后才能用吧？那个 Medicare
1: Medicaid， 每年的年纪好像都不大一样。像现在应该是六十五岁吧，就是美国百分之八十是商业保险，就像你说的是的，如果你是在公司工作的话，公司会统一的为他的所有的员工和家庭购买商业保险，所以美国商业保险在是非常活跃的，在国内相比之下，大部分都是国家的这种医保嘛，国家是二零二零年基本就是百分之九十几以上都是全民医保，所以在美国商业保险是非常重要的一部分。商业保险呢，它包括就是健康保险、视力保险，还有牙齿保险，不同的公司个人都可以去购买。公司购买力可能会大一些，因为毕竟有几百号或者是上千号、上万号的员工和家庭，所以它的每年的价格也都是不一样的。它可能有就是 deductible 啊，就是每年多少是自己要掏腰包的，还有多少是可以保的。同时，它有非常。明确的款项，比如说哪种病是百分之多少可以报，哪种病是完全可以报的。同时呢，还有就是说哪些医生是他保险系统之内的，哪些医生是之外的。所以这些细节是很多很多的
0: 。在美国，商业保险是主流哈，呃，就比较多的人是走的商业保险。国家的这个保险给的健康方面的保险，只是说到了一定年龄之后，这退休的人才能够享受到。那中国的话呢，是全民的是走的这个，至少朝这个方向嘛，全民走的是这个国家给的这个保险这条路是吧
1: ？对的，对的。当然呢，也有很多人群开始买一些辅助的医疗，比如说像小朋友啊，父母希望他能够去一些私立诊所、私立医院去看病的话，就是买一些商业保险，也可以来那个减少自己的经济负担嘛。还有一些人就是买了些海外保险。就是为了能够就是到海外去进行体检啊，或者是治病
0: 。我说句我个人心里的话哈，我感觉还是咱们中国的这个国家政府比较体贴老百姓，给大家相比较便宜的方法，让大家都能够得到保险哈，医疗方面的保险
1: 。那是肯定的，因为确实是有上亿人民币的支持。当然了，所有国家对老百姓来说，不管医疗保险包含的多还是少，有总是比没有好
0: 。对。因为美国这边的话，如果说按照这个人口比例的角度来讲，商业保险那么高，那等于说是这一方面的负担，呃，还是在企业的角度上，或者说在我们个人的角度上。如果你没有工作，那你就个人掏腰包啊、呃。这也是为什么我想，在美国其实还是有不少人他没有去买医疗保险。你有这方面的数字吗？呃、哦
1: ，这个数字我还没有，但是没有保险人确实是也。不少不在少数，因为确实是保险价格每年都在不断增长。比如说像一个家庭哈，就是一家四口，自己作为员工自己只担负百分之二十的保险费用，一个月要一两千美金的，这是我以前呃公司的数据。一家四口，比如说我哈，我每两周发工资，其中有将近八百美是我自己交的保险，但这个保险我所交的只是。所有保险费用之中的百分之二十，言外之意，公司还要再交百分之八十，所以这是很大的一块负担，不光是个人，这企业也是很大的一个负担
0: 。哦，有这么贵，那我也得回家查查我们家的这个现在的工资单儿，看一看。我还没想到是这么贵，我还以为是一家四口总共一两千一个月，然后自己掏出的只是那，比如说两千块钱的百分之二十。
1: 这个不同公司也是不一样的，有的很多公司可能福利比较好，公司可能会付更高的百分比。嗯，反正公司和公司是政策方面是不一样的，但是保险的费用在不断增长，这是事实
0: 。对，这个确实是。总体来讲，这也是为什么当时奥巴马他要搞个，对吧？奥巴马 Care。那刘静，总体来讲的话呢，你在美国创业哈，我现在也是在创业。那咱们其实有很多的。中国人、华人在美国来的话，那么通常都是先出来留学，然后呢再慢慢工作，就是我们前面走过的那条道路哈。说实话，中国现在发展也挺快的，那中国的机会也很多。我想听听你的想法，就是你现在回头来看，如果说当年留在中国一直这么发展，哎，你自己有个什么样的看法，有个什么样的评价呢
1: ？我觉得国内这二十来年确实是。发展的非常快，像我们很多同学也都是成功人士，在国内不管是在事业上还是经济上都做得非常成功。在某些情况下，哈，我们可能是走了一条有些与众不同的路。在美国，虽然是说很有很辛苦的时候，但是我感觉还是呃很有收获，给了我一个更丰富的人生吧。因为像我，嗯，是学英文的。能够从英文转到商科，从商科又转到医疗，这、就是一个很有意思的这么一个事业上的变化。当然了，很多年有很多的契机，也有很多的机会，嗯、呃，有些我也把握住了。来了美国之后，我感觉我可能从心理上感觉是说，我有更多的机会，完全需要自己来把来掌空。当然了，国内现在。和以前二十多年前也完全完全不一样了。就如果二十多年前我没有出国的话，我想我现在可能不会做我现在想做的事吧。现在非常开心，能够做自己想做的事，这可能是二十多年前和现在相比
0: 不同吧。啊好、uh。Huh. 呃，从我个人的角度来讲的话，我是觉得，因为我的有很多同学也发展的挺好的，他们把握住了哈中国这个迅速发展的这个时代，在摸索的过程中有很多机会哈，能够比较迅速的增长他们的财富。对，还有一些同学他比较聪明，他在这个过程中他掌握住了中国的这个房地产的这个机遇哈，比较早的买房，然后呢又比较能折腾，搞了一套房又一套房，那他们在这个角度上来讲，如果说。你要看这个净值，我觉得他们的净值可能比我现在在美国大公司打工了这么多年攒的这个钱要多哈。国内我觉得机会还是挺多的，而且你看现在的创业呀、啊，年轻人哈、啊，他那个创业气氛啊，也都挺不错的。也确实是我很赞同你另外一点哈，就是说我们人生阅历上，那这个东西成功不成功还是自己的定义。我很小的时候，我当时就是有一个梦想，最大的梦想就是我要去周游世界。所以呢，对我来讲的话，当年迈出了国门，当然我当时也是工作了一段时间哈，出来其实是很想学习管理方面的。一些比较先进的理念吧和方法，然后我想带回国去。所以从我个人角度来讲是，是等于说是经过了二十年之后，又回到初中去做自己真正要做的事情，也是很开心了。归根到底吧，我想说的一句话就是，其实这个人啊，自己的道路还有什么叫做成功啊？是自己来定义的。只要选择自己想做的事情，选择适合自己做的事情，那就是一个成功，就是你自己。的道路，呃，不用去跟别人比较，更是说不用去在这个收入哈、金钱的角度上拿数字来比较，我觉得那个是没有什么太大意义的
1: 。对的，对的，我完全同意
0: 。那好，我们今天就到这里，非常感谢你呃抽出时间来呵呵跟我聊一聊你的这个在美国的经历以及对医疗健康这个行业的一些基本的一些知识吧，算是给我们也普及了一下，还有一些你的一些洞察，非常感谢。
1: 谢谢陛下，谢谢各位听众。